0: Dit is de Oekraïne Ochtend Update. Mijn naam is Geert-Jan
1: Haan. En ik ben Bernard Hammelburg.
0: Elke dinsdag en donderdag praten we hierbij over de laatste ontwikkelingen in en rond Oekraïne.
1: En de gevolgen voor en de reacties van de buitenwereld.
0: Je vindt deze podcast elke dinsdag en donderdag online of in je favoriete podcast app.
2: Nog even naar Oekraïne, want bij de raketaanval op het treinstation in het Oekraïnse Chapline... dat is 150 kilometer ten westen van Donetsk zijn, tenminste dat zijn de berichten, 22 mensen omgekomen. Dat zei Zelensky althans in zijn dagelijkse video toespraak Onder hen vijf mensen die levend zijn verwant in een auto... en een kind van elf, wiens huis werd verwoest. Die raketten zouden een trein hebben geraakt, zegt Zelensky. Het dodental kan dus nog stijgen. Ook afgelopen nacht waren er explosies in Kiev. Daar is het luchtalarm afgegaan. Nou, alle reden om uh, met uh, ons duo uh, buitenomentater Bernhard Hammelburg... en Europa-afslagver geert Haan te spreken. Mannen, goedemorgen. Goedemorgen. Eerst even naar die raketaanval op het treinstation. Bernard heeft Rusland toch die datum gisteren... Hè, van een halfjaar oorlog uh, plus het feit... Uh, onafhankelijkheidsdag dag in Oekraïne aangegrepen... om een burgerdoel aan te vallen? Wat Zelensky al zei, hè?
1: Ja. Het zou kunnen. Uh, het was op de onafhankelijkheidsdag, Dus je, je kunt niet ontkennen dat, het, uh, dat er misschien een samenhang is. Uh, aan de andere kant, waar we bang voor waren, was een soort barrage van aanvallen. Ook op Kiev uh, en andere steden. Dat is gelukkig niet gebeurd. Dus het, dit is weliswaar een hele ernstige aanval. Maar hopelijk uh, in die zin alleen maar een incident. Uh, en, en het is niet een kwestie van uh, een, een, een nieuw offensief... naar aanleiding van die onafhankelijkheidsdag. Dus ik, ik weet het niet, maar ik, ik betwijfel of dat nu juist... precies daarom. daarom op dat moment is gedaan. Het is
2: de tweede keer hè, trouwens dat er een, een treinstation wordt gebombardeerd. Allegedly
1: door de Russen.
2: Toch, ze blijven burgerdoelen aanvallen, Bernard.
1: Ja, zeker. En um, kijk, die de, de treinstations hebben ook strategisch wel betekenis, omdat uh, de treinrails dan ook wordt beschadigd en er wordt heel veel, er gaat heel veel aanvoer ook in de zin van munitie en zo via het spoor. Dus dit soort dingen doen, dat, dat heeft uh, uh, absoluut strategisch heeft dat zin. Ja. Uh, alleen ja, ik, ik, ik had het er straks met uh, Geert-Jan ook al over. Je, hebt, uh, je had in de 19e eeuw de beroemde... Uh, uh, militaire theoreticus van Clausewitz mm -hmm. en die, die had een hele mooie slachtofferaanvallen aan beide zijden, ze zijn nooit precies zelden waar en in de meeste gevallen met opzet vervalst ja. mm. uh, en dat, dat kan dus hier ook best ja. gelden, je, je weet het gewoon niet nee,
2: zeker niet even naar de explosie, zei ik al afgegaan in de buurt van Kiev er ging de luchtalarm af, Geert-Jan, wat weten we daarover? Nadat nou, er inderdaad
0: vannacht rond een uur of drie mensen in uh, Kiev uit hun bed zijn uh, ge. Ja, gebiept eh, door het luchtalarm en door alle appjes die ze hebben. En er zijn eh, raketten neergekomen eh, in Vizorod. Dat is een wijk helemaal in het noorden van Kiev. Er zijn ook eh, raketten neergekomen eh, aan de grens van Belarus met eh, Oekraïne. En eh, ze zouden zijn afgeschoten vanaf het grondgebied van Belarus. Dat eh, zegt Oekraïne en dat melden oppositiepartijen in Belarus... Uh, en dan zou het om ongeveer zes raketten gaan... die dan vannacht, uh, vanaf dat grondgebied zijn afgevuurd. Ja. Mocht dat waar zijn, dan is dat vrij cynisch. Omdat Lukashenko gisterochtend Oekraïne feliciteerde... met de onafhankelijkheidsdag en vredige luchten aan uh, Kiev uh, toewenste. toewenste. Ja, dank u uh, wel. Om ja. vervolgens, uh, um, ja. Als ik nog één ding over die treinstations mag zeggen... want ja, de beelden uit uh, de buurt van de uh, linië uh, dat was een... Uh, een, een, een trein die echt op het spoor stond... met wagons die in brand zouden staan. Uh, ja. Als je de beelden en Zelensky mag geloven. En die andere avond was op Kramatorsk... op mensen die op een station aan het wachten waren. Dat is, waar, ja. um, is natuurlijk allebei wel het spoor. Maar ik denk... als je kijkt naar uh, de flinke intensiteit... van aanvallen van Rusland... gisteravond en vannacht... Allemaal eigenlijk gericht op infrastructuur. Heel veel infrastructurele doelwitten. Uh, we hebben eerder gezien deze oorlog... dat er dan van Russische kant wel eens iets misgaat. Dat ze al dan niet per ongeluk burgerdoelen raken. Maar wat je ziet van alle... Uh, regio's in het oosten, in het zuiden, alles wat bestookt wordt door Rusland, dat lijkt een infrastructureel doel te hebben.
2: Ja, ja precies. Als we kijken naar de progressie op dit moment, hè, een half jaar oorlog. Want wat zien we dan op de kaart? Want het lijkt erop, inderdaad, alsof het hele offensief van de Russen totaal gestokt is, gewoon vast staat.
0: Ja, dan kom je een beetje uit bij Bernardsen uh, van Klausowitsch. Uh, aan de ene kant hebben we het gerenommeerde uh, Institute Study of War. Dat uh, gisteren weer publiceerde uh, hoe het gaat met de voortgang van Rusland in Oekraïne. nou De afgelopen veertig dagen hebben ze een gebied heroverd ter grootte van Andorra. Ja. Uh, nou ben ik zelf nooit in Andorra geweest, maar ik weet dat het een stipje is. Het is piepklein. Uh, tegelijkertijd zou Oekraïne sinds half maart een gebied ter grootte van Denemarken hebben heroverd. Mm -hmm. Dat is iets groter dan Andorra. Ja. Maar daar komt bij dat natuurlijk een deel uh, van dat gebied, dat was ten noorden van Kiev en Chernihiv, uh, waar de Russen zelf besloten weg te gaan. En je hebt natuurlijk uh, uh, dat Rusland nu 20% van Oekraïne bezet houdt. Mm -hmm. En dan heb je het over een gebied dat is ongeveer uit mijn hoofd... ik denk een derde van Duitsland. Ja,
2: um, dus of... ja, uh,
0: zeg het <laughs> maar uh, ja. wie of wat hier uh, aan het winnen is.
1: Nou, Bernard, hoe kijk jij ernaar? Um, ik kijk naar stilstand. Uh, er zit volgens mij in uh, het, het, gewoon, het, het opschuiven van het front geen beweging meer. Ja, Pitsi hier naartoe, Pitsi daar naartoe. En we hebben al vaak gezegd de, de Russen millimeteren vooruit. Uh, maar zelfs dat uh, zie je nog maar nauwelijks. Dus het front staat stil. Ja. Uh, en uh, dat, is, uh, dat is zeer verontrustend, omdat we hebben het steeds over hoe lang gaat dit duren. Nou, als, als er niet echt beweging komt, is het antwoord ontzettend lang. Uh, er wordt al gedacht in termen van minstens een jaar. Maar als, als, als er niet echt beweging komt, dan kan het nog wel veel langer duren. Um, ondanks de enorme aanvoer van uh, wapens uit het westen. En ondanks de ongetwijfeld ook in Rusland opgevoerde productie van wapens. Maar um, ze zitten allebei een beetje ook met uh, personeel. Hè, de Russen, dat is... Bekend hebben, enorme moeite om uh, soldaten erheen te krijgen, en ze bieden salarissen van uh, 5000 euro per maand plus bonus. Dat is echt naar Russische maatstaven God, mega ja. groot. Ja, ja. En zelfs dat wil niet erg lukken. Uh, maar ik weet ook niet, wij roepen steeds dat alle dappere Oekraïners staan te trappelen om te vechten voor hun land ook daarvan ben ik niet voortdurend overtuigd. Nee, nee. Dus, en bovendien, die, um, hun aanvallen zijn voornamelijk uh, uh, het tegenhouden... of het heroveren van gebieds, waar, waar Geert-Jan het net ook over had. Mm -hmm. uh, dus het is een, een, een oorlog die in een heleboel opzichten doet denken... aan de Eerste Wereldoorlog, daar hebben ja. we het al vaker over gehad. Um, en het duurt werkelijk krankzinnig lang... Ja.
2: Nou, viel jou ook een uitspraak van minister Shoigu van uh, Rusland op, hè? de minister van Defensie. En die zei gisteren in een toespraak, Rusland is bewust traag aan het handelen in Oekraïne om mensenleven te sparen. Is dat een
1: geloofwaardig pleidooi? Nou, dat, het zou een beetje zou wel kunnen. Hè? Dat is waar Geert-Jan het net ook over had, met het treffen van die, uh, die, die, die raketten die worden afgeschoten. Uh, het, het valt niet te ontkennen dat ze, uh, laten we zeggen op zijn minst, af en toe wel rekening houden met wie er op die doelen zitten, uh, en dat gaat dan wel eens mis... maar het zijn in principe, zijn het in hun ogen, wel strategische doelen ze raken. Ja. Alleen, er zijn ook vele andere momenten geweest... vooral bij de verovering van die steden... waarbij ze echt gewoon massaal enorme hoeveelheden bom hebben laten vallen. En niet alleen smartbombs, die dus precies het doel raken... maar ook de zogenaamde dambombs, dat zijn dus een beetje wat oudere projectielen... ja, die komen ergens neer, je weet nooit precies waar... Alleen ongeveer in het strijdgebied, ja. ja. Dus het is een beetje een wisselend beeld. Het ja. feit dat hij dat zegt kan erop duiden, nogmaals. Dat ze echt wel uit, een beetje proberen uit te kijken ja. uh, op wie ze wel niet schieten. Ja. Maar het kan ook een excuus zijn voor die uh, oorlog die maar niet vooruit wil.
2: Ja. Nog, nog eventjes, uh, Gert-Jan, naar het andere. Want we zijn nu een half jaar verder. Hoe staat het met slachtoffers aan beide zijden? Weten we er iets over? Ja, dat zijn gekleurde cijfers.
0: Uh, Oekraïne uh, meldt dat er uh, ruim 45.000 uh, Russen zouden zijn omgekomen in, uh, in de Oekraïne. En dat ze zelf 9.000 uh, dode soldaten hebben te betreuren. En als je dan kijkt naar burgerdoden... dan heb ik even bij de Verenigde Naties gekeken... om toch een soort van onafhankelijke bronnen erbij te kunnen pakken. En die hebben het over 5600 burgerdoden en ongeveer net zoveel gewonden... Ja, dat cijfer is natuurlijk ongelooflijk aan de lage kant. Alleen al ja. wat er in Mariupol is gebeurd, um, zou dit getal kunnen overstijgen. Maar dat geeft aan hoe ongelooflijk moeilijk het is om zulke dingen te monitoren. Want je hebt gebied dat, het, dat dus bezet wordt en weer heroverd. Je hebt um, enorme kraters waardoor je lichamen niet kan identificeren. Ja, um, we hebben gezien in, in, in Buccia wat, uh, wat er ook gebeurt. We hebben Mariupol. Het zijn zoveel verschillende varianten in dat enorme land dat ik snap dat we hier eh, nog geen goede cijfers van hebben.
2: Nee. Nog één ding wat we moeten bespreken. De Duma komt vandaag bij elkaar om te praten over die kerncentrale in Zaporizhia. Wat verwachten we daarvan, Bert? Uh,
1: een duidelijke veroordeling van Oekraïne, want ja. die hebben schuld aan alles. Uh, oh. dat, dat is de uitspraak die klaar, blijkt de Duma van plan is... Uh... ...te doen. Um, je, je weet, die doema heeft een wat andere functie dan bij ons het parlement. Het, het is in het algemeen een instrument dat alleen maar regeringsstandpunten... ...of regeringsvoornemens of regeringswetten goedkeurt. Dus daar staat een soort stempel op en dat gaat hier ook gebeuren. Dus dit lijkt ingegeven... Door uh, Poetin en zijn staf. Hm. Uh, We hebben een uitspraak nodig nu, dames en heren, waaruit blijkt dat die uh, kerncentrale wordt aangevallen door Oekraïners. En iets anders willen wij niet horen. Ja. En dat gebeurt dan dus vandaag.
2: Ook Diana Matroos vind je in de BNRM. Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five.